0: Вие сте с подкаста на българското национално радио COVID-вакцините. Това са поредните епизоди с експерти. Аз съм Гергана Хрищева. Наши гости са професор доктор Мария Николова, клиничен имунолог в Националния център по заразни и паразитни болести. Доктор Цветелина Великова, също клиничен имунолог в болница Лозенец. И господин Деян Денев, директор на Асоциацията на научно-изследователските и фармацевтичните производители. Ще говорим за кратките характеристики на ваксините. Тема, която вълнува страшно много хората. Дадена вакцина е подходяща или неподходяща при хора с различни заболявания, при хора в различни състояния, имам предвид бременност, например. Кои са най-важните моменти в тези кратки характеристики професор Николова на одобрените до момента вакцини, които използваме? Действително, кратките характеристики на продукта, както се наричат, те са
1: водещия документ, както за практикуващите лекари, не толкова за пациентите, защото те не са специалисти, но трябва да бъдат ориентирани. Периодично се обновяват, наистина в момента има актуализирани кратки характеристики и на двете рнк ваксини, вакцини, Pfizer и Moderna, актуализират се и кратките характеристики на другите две ваксини, Оксфордската и тази на Янсен. Защо се налага това актуализиране? Защото в процеса на прилагане на ваксините информацията продължава да се събира. Знаете, че те бяха разрешени за употреба условно, както се наричат, тъй като срокът за изпитване поради обстоятелствата беше сравнително кратък, с условието, че ще продължи да се трупа тази информация. Коя е най-важното практическа гледна точка. Информация, която се съдържа в тези документи, първо възрастовият обхват, конкретните групи пациенти с различни физиологични или патологични състояния, които подлежат или не на вакциниране с даден продукт. Съответно, коригират се и наблюдаваните странични ефекти, ако това се налага и това действително. Е така. Какво ново има? Имаме два типа ваксини, които в момента са в широко потреба, изобщо в целия Европейски съюз. рнк ваксини, вакцини, които на практика съдържат една молекула, част от генетичния материал на вируса, наричаме информационна РНК, която по подходящ начин достига до клетките на нашия организъм, така че имунната система да бъде инструктиран да произведе един вирусен и имунната система да го разпознае. И веднага искам да подчертая, че това е първо много нетрайна молекула, т.е. всички опасения, че тя може да се интегрира в нашия генетичен материал и да доведе до да някакви отдалечени последствия, са абсолютно безпочни. Тя не може да навлезе в ядрото на клетките, където е нашия генетичен материал. Не може да промени ДНК. Да. И второ, това не е жив вирус по никакъв начин, т.е. не може да се опасявам от едно заразяване с тази ваксина. И другите две ваксини са другите. Тип векторни вакцини. Тук особеното е, че се използва един модифициран вирус, който е вирус, циркулиращ сред човешката и причиняващ нетежки заболявания. Модифициран в смисъл, че той самия не се размножава, но той носи пак генетичен материал от причинителя на COVID-19, така че отново да се експресира бълтък на вируса, срещу който имунната система да реагира. Отново това не е жив вирус, отново нямаме никакви рискове да се получи заразяване или по някакъв начин да се застраши нашия организъм. Какво се промени в кратките характеристики? От начало препаратите бяха разрешени за употреба от 18 години нагоре. От началото на месец юни, първоначално за на препарата на Вайзер Бионтек, а малко по-късно и за модерна втората еренкова вакцина. Вече този обхват се разшири и той може да се употребява и при подрастващи от 12 до 18 години. Деца в училищна възраст, които в момента са доста рискова за пренасене на инфекцията група. Второто, обогатиха се наблюдените за страничните ефекти. Спомняте си, вероятно, че когато навлязаха Астразеника, след това Джонсон и Джонсон препаратите, се появиха едни такива алармиращи съобщения тения за много редки наистина, но много тежки инциденти, свързани с нарушения в кръвосъсирването, евентуално комбинирани с намаление на тромбоцитния брой и с кръвоизливи, някои от които за съжаление завършват фатално. Става въпрос обаче за много, много редки явления. Това е от порядъка на 2-3-4 на милион. Това показва, че се следят, регистрират се внимателно всички такива събития и своевременно се актуализира информацията. Съответно пък в еренковите ваксини бяха включени на за отново много редки инциденти на перикардити и миокардити, това са възпалителни процеси, засягащи сърцето и около сърдечната тъкан, които се наблюдават пък по-скоро при млади мъже, докато проблемите с кръвосъсирването са регистрирани предимно при жени и предимно в по-млада възраст. От тази гледна точка вече ни имаме но, и особено при млади жени, които имат продължителна история за взимане на контрацептиви и други рискове свързани с нарушения повишена склонност към не са да се взимат тези векторни вакцини, да се прилагат а по-скоро еренковите.
0: Доктор Беликова, кои са най-важните моменти в тези кратки характеристики? И професор Николова каза, тези данни се актуализират. Как ние разбираме за тези актуализации? Аз
2: съм съгласна с всичко, което професор Николова каза. Това е най-важен документ, по който прилагаме вакцините. Затова е много важно да не се правят интерпретации, кога да се поставят ваксините, дали да се правят определени изследвания преди поставяне на втора доза и така нататък. Защото Всъщност, кратката характеристика ни показва данни както за безопасност, така и за ефективност, които сме получили от клиничните изпитвания. И всъщност, ако ние приложим ваксината по начина, по който е описано в кратката характеристика, ние знаем, че с много голяма вероятност ще постигнем точно тези безопасност и ефективност. Събират се все повече и повече данни. Това е един процес, който тече непрекъснато, и затова е тази актуализация. Всъщност, идеята е хората да бъдат спокойни, че всички и нежелани събития ще бъдат. В Включени, както може да бъде променена, също и данните за ефективността във времето, което може да не е описано в самата листовка, но пък това са данни от истинския живот. При приложението на толкова милиони дози ваксини, вече придобиваме по-пълна представа за ефективността и безопасността на ваксините, отвъд кратката характеристика.
0: Можем ли ваксина по ваксина от тези, които ползваме в България, да кажем, примерно модерна, когато се вакцинираш, получиш антитела, 6 месеца или една година те предпазва? Има
2: ли го някъде всъщност? Са записано. Това са данни, които постоянно се обновяват, и всъщност първото място, на което ние намираме тези данни, са научни статии, които са хора, които са вакцинирани след клиничните изпитвания, така че такива данни се публикуват. И ние постоянно имаме новата информация, включително за ефективността спрямо новите варианти на вируса. Тази информация ние я получаваме. Не можем в момента да кажем ами... коя ваксина колко време те предпазва? <сък> Дизайна на клиничните изпитвания за различните ваксини е различен, освен това, те са в различни страни, на различни континенти, различен е механизма на самите вакцини и това води до понякога несравними проценти на ефективност. Господин Дене, по първия въпрос, най-важните моменти според вас в кратките характеристики?
3: Много детално колегите обясниха кратките характеристики, що за документи, каква информация ни дават, но аз искам да кажа две основни и много важни неща които са в тия кратки характеристики, които разбира се са на базата на кличните изпитвания, които са проведени преди пускането на ваксините, реално в употреба и сега постоянно се обявяват на базата на реални данни. Първо, ваксините работят. Това е безспорно, доказано и отразено в кратките характеристики. Те пазят както от разболяване, за съжаление това, което виждаме, че с мутацията на вируса, тяхната възможност да предпазват от заболяването намалява. За съжаление. Второто, обаче, което виждаме, е, че тяхната ефективност също предпазването от тежа COVID, хоспитализация и смърт, относително устойчива. Все още за момента. А? Излязоха едни данни. 95% ефективност тук всъщност се имаше предвид предпазване от разболяване. Сега виждаме с новите мутации, колегите ще кажат сигурно, виждаме, че тази ефективност за съжаление намалява. Тоест, повече хора, които са вакцинирани, са разболяват.
0: Затова и е в Англия тези данни, които и е в Израел да. в момента.
3: Но също времено това, което виждаме в държавите с високо вакцинационно покритие, че въпреки и високите нива на заболяемост, които са сравними с тези, които бяха при втората и третата вълна, смъртността е несравнимо по-ниска. Десетки. Пъти по-ниска. Второто нещо, което кратките характеристики ни дават като информация е, че ваксините не вредят. Разбира се, ние не можем да кажем, че едно лекарство, което и да е то, е абсолютно безопасно. В живота абсолютно безопасни неща няма една разходка по улицата, също не е абсолютно безопасна. Но кратките характеристики ни дават информация, че статистически страничните реакции, които биха могли теоретично да застрашат човешкия живот, са значително по-малко от която и да е друга интервенция. Шофирането на автомобил, даже да не говорим за интервенция, е значително по-опасно, отколкото поставянето на вакцина. По света са приложени 4 милиарда 580 милиона дози ваксини. Няма друг лекарствен препарат, вакцина, която да е прилагана толкова мащабно. 30,7% от световното население е получило по една доза вече. 16% от световното население е напълно вакцинирано. На този фон информацията, с която разполагаме е огромна в момента и тя е категорична, има консенсус, научен спор, няма ваксините Работят Помагат, предпазват и не вредят. С разбира се малките изключения, То в които са... при такива огромни мащаби на прилагането да, за съжаление, в единични случаи на милиони или стотици хиляди възникват странични реакции. На този фон изключително важно е в България информацията, с която вече разполага системата, да се използва и да се анализира. Аз, например, бих задавал въпроса. Всеки ден Министерството на здравеопазването публикува данни за новите случаи на вакцинирани и новите случаи на заболели. Вие забелязали ли сте на страницата информация да се публикува колко от заболелите са вакцинирани? Да. Тази информация е там аз не виждам защо не се публикува.
0: Повдига се въпроса от експертите, включително и в предишните епизоди на нашия подкаст, защо тази информация, която действително съществува, вакцинирани дали след това се е разболял, не се подава. Всъщност тя съществува налична в НЗОК. Има Дава
3: информация по ЕГН, кой е вакциниран. Так, има мезе. информация по ЕГН, кой е показал позитивен так. тест. Сравняването на ЕГН-тата, информацията е там.
0: Но да отидем към втория въпрос, професор Никола, Много хора се питат, аз имам диабет, аз имам алергия, аз имам близък с автоимунозаболевание или бременна съм, с коя вакцина да се ваксинирам. Започна с това, че още самото начало на вакцинационния процес
1: всички така експертни съвети по отделните специалности излязоха с становища, които също са публикувани на страницата на Министерството и от прегледен човек действително заключава, че няма практически разлика между отделните вакцини. Всъщност посланието беше, използвате вакцина, която е най-достъпна за вас, просто идеята е вакцинирайте се колкото може по-бързо да себе си и близките, вече в процеса на прилагане развитието и на обогатяването на клиничните характеристики, ние, разбира се, стигаме до определени изводи. Например, че векторните ваксини предизвикват доста по-бурни реакции, без да има някакви тежки осложнения или последици, но е, меко еко казало, неприятно, в млади организъм, поради това, че иммунната система е доста по-реактива. В млади организъм да, прималите хора, докато възрастните, които по нали, принцип ги обявили за така по-неадекватно изграждащи нов иммунен отговор, поради Възможността на иммунната система, те пък там много добре им действат, точно поради това по-силно активиране на имунната система. Така че най-общо препоръчваме векторните вакцини при повъзрастничките, плюс и това. Все пак имаме едно за тези реакции, свързани с нарушения в кръвосирането, които са изключително прижни под 55 години.
0: Това е изключението
1: нали? жени между 20 и 30 години. Специално 50... млади жени, казах, пак взимащи контрацептиви, въобще други фактори, които могат да влияят. Бремени? За За бременните в нито един от кратките характеристики няма препоръки по отношение на бременните. Казва, че няма опит. След това има продължаваща информация, тъкат проучвания, но до момента на въвеждането в по употреба на вакцините няма наблюдение върху времето. По принцип, това е една група, която много по-късно влиза в съображение, защото не е много ценна. И ние не съветваме. Бременни, които са планирали бременност да пристъпват към иммунизация тогава. Но човек, който е планирал бременността си, спокойно може да го направи преди да пристъпи към това. Просто защото е много важно бременната жена да бъде защитена с ответни плода. И наблюденията показват, че особено в третия триместър много тежко може да протече COVID с много неприятни осложнения, преждевременно раждане и неприятни изходи за плода. Така че важно е младите жени, които планират да стават майки, и своевременно да се ваксинират. Има наблюдения, защото в тези големи кохорни които са били вакцинирани и наблюдавани, е имало жени, които не са знаели, че са бремени. Да. Така че в крайна сметка Но, так... са направени изводи за това, че приложени и в първия триместър вакцините нямат абсолютно никакви отрицателни ефекти върху Пуда. Но не отлагайте това, ако планирате бременно. Свършете вакцинирането
2: преди това.
0: Доктор Великова, хората с злокачествени заболявания или други моменти,
2: за които трябва да се внимава, да. когато се вакцинираш. Голям дебат имаше покрай пациентите, които са с автоимуни заболявания. При тях вече имаме няколко големи проучвания, които излязоха през февруари и март. При тях основното опасение беше дали ще има активация на основното иммуно заболяване, реактивация и другото, което притесняваше всички хора дали може да възникне ново автоимуно заболяване. Второ или изобщо, който човек няма до момента, опасенията бяха свързани с това, че все пак вакцините влияят на имунната система. И ако при дадения човек имаме имуни клетки насочени към собствения организъм, те биха могли да се активират вследствие на активацията на имунната система към вируса. Това разбира се бяха теоретичните постановки, проучванията, които включват по няколко хиляди човека с автоимуни заболявания, най-често това са пациенти с тироидит на хашимото, с лупус и ревматоиден артрит. При тях се оказаха доста добри резултати. Няма повишена честота на реактивация на основното заболяване. Тъй като знаете че се препоръчва ваксината да е в периода на ремисия. Първо нямаме повишена честота на реактивация, второ нямаме поява на нови аутоимунни заболявания и нещо повече, дори пациенти, които са на имуносупресивна терапия, умерена към тежка, развиват изключително добър имунен отговор, който се поставим хората, които нямат аутоимунни заболявания и не са на терапия, което ни даде много надежди, че и тези хора ще получат адекватно имунен отговор, за да бъдат защитени. Вие имате специална публикация за тези хора с автоимуни заболявания. Да, имаме такава публикация, която публикувахме в началото на годината и тя всъщност се опираше на теоретичната обосновка: при кои ваксини, как би могъл да възникне автоимунитет на база механизми им на действие. След това излязоха проучвания, които са клинични изпитвания, вече с пациенти, които са вакцинирани, най-често с РНК ваксини. В Англия имаше много голямо проучване. На човека с Имуни заболявания. Така че това вече са истинските данни и всъщност се оказа, че нямаме опасения, че някой може да развие автоимуно заболяване сега или след 20 години. По отношение на онкологичните заболявания също, както преди малко коментирахме, ваксината не влиза, не променят човешкия геном, не може да очакваме, че ваксината може да доведе до ракови заболявания. Единственото, което се съобразяваме при пациентите с онкологични заболявания, ако те са на специализирана биологична терапия, трябва да съвместим поставянето на ваксина с Биологична терапия, която може да влия на имунната система. Иначе, при пациентите с онкологични заболявания също се препоръчва силно те да бъдат вакцинирани. COVID при тях много случаи е фатален. Без значение е векторна или РНК ваксина. Имаме повече данни за РНК ваксините, повече поручвания с тях, но като цяло по медицински показания няма разлика във ваксините. А потвърди ли се това
0: изследване, че след преболедуване с COVID-19 можеш да развиеш автоимунно
2: заболяване? Та, да, потвърди се, между 20 и 50%. No. <laughs> От пациентите, които са прекарали COVID, могат да развият автоимунитет. Това означава да имат наличен на автореактивни клетки, автоантитела. В повечето случаи тези клетки след това изчезват. Не се развиват авто е. заболяване. Да, Временно. но при една част от тях те развиват автоимунозаболяване. Има значение генетичният терен, вероятно. Някои хора са предразка. Кажете, да, кажете, да, 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 да. да. да съм възмите, със сигурност да. има значение генетичен терен. Иска
1: да допълня по отношение на дефицити. По принцип, хората различен происход, но те не трябва да се колебаят изобщо, защото те са най-застрашени и нашите наблюдения пък, защото нашата национална референтна лаборатория от години мониторира пациентите с хиф-инфекция. Това е класическия пример на имунен дефицит. Тези хора дават един чудесен отговор и клетъчен и антителен на ваксината. Така че наличието на имунен
2: дефицит не е
1: повод за колебание, напротив, това е мотив да се вакцинират хората. Тироидите
2: на Хашимото около 10% от хората могат да имат Заговор да в общата популация. Така че това е най-честото автоимно заболяване. Най-честият въпроси е, могат ли да се ваксират? Да. Абсолютно спокойно могат да се вакцинират. Господин Денев, по този въпрос
0: за различните
2: вакцини и хора с някакво заболяване.
3: Малко мога да добавя, което колегите вече казаха. По принцип, хората, които работят в тази област и познават механизма на действие на ваксините, могат дори и да няма клинично изпитване за конкретна група страдащо дадено заболяване, дали е се вакцинира или не. Биха могли да предвидят какво ще се случи в тази област и те са го направили вече. Така че при вакцинационните нива, които се постигат в другите държави, със сигурност хората които страдат от хронични заболявания, получават вакцинация. Говорим вече за вакцинационни нива в държавите от в Западна Европа, които се отправяка 60-70%. То със сигурност покрива хора, които са уязвими. Но тук е и ролята на вакцинацията. Дори да има случаи, в които за определени хора не е препоръчителна вакцинацията, това, че всички останали сме вакцинирани, означава, че тя ги пазим mm-hmm. по-добре. Вакцинационните нива в България, за съжаление, са изключително ниски и те със сигурност не са толкова ниски заради хора, които се притесняват заради дадено забол... Да се да. вакцинират. Говорим за 15% от българското население, което е напълно вакциниран. Което е абсолютно несравним, значи, средното ниво на вакцинация в света е 16%. При нас също е 16%. Но защо средното ниво в света е 16%? Защото държавите с ниски доходи, които нямат достъп до вакцини, имат по 1 2 Говорим за държави от Африка, от така наречения трети свят, без да обиждам никой. Там хората се опитват да стигнат до вакцинация, но не могат. Ние, напротив, разполагаме като държава от клуба на тези които са най-добре развити, разполагаме с огромен достъп до вакцини, но, за съжаление, на доверието води до това, че това, което мен много ме тревожи, е, че ако погледнеш данните, виждаш, че в държавите, в които вакцинационната кампания е в развоя си в момента, половината от вакцинираните имат една доза, другата половина имат две. В момента тя се разгръща, докато при нас ние имаме 15,5% напълно вакцинирани и 15,7% вакцинирани. Тоест е само 0,2-3% са хората с една доза. Много малко са тези, които сега се отварят към идеята за вакцинация.
0: Господин Денев, от страните с по-голямо имунизационно покритие, за което говорите, какви изводи се налагат относно ефикасността и безопасността на вакцините? Ди... Държавите
3: в Европейския съюз, които навлязоха в червената зона отново, се върнаха там, т.е. заболеваемостта се увеличи. Великобритания, Испания, някои други демонстрират, че първо болестта се развива най-вече. Там, където има невакцинирани популации. Знаете, в Испания първото, което излезе като данни, тъй като там караха по ред, първо вакцинираха възрастните хора, сега в момента, между другото, вакцинират децата между 12 и 16 години. Те са наред. Но когато се появи при тях дълта варианта, който се оказа, че е по-заразен, голяма част от младите хора не бяха вакцинирани. Лято хората се забавляват и изведнъж се оказа, че точно там вируса се предава изключително бързо и ефективно. По-добре, отколкото до сега се е случило. И предприеха
0: нещо в Испанците?
3: Те продължиха своята да. вакцинация. По план, кампания. По да, план. те по друго план. не можеха да направят. Тоест, това, което виждаме, е, че в държавите с високо ниво на вакцинационно покритие, все пак най-вече се заразяват неваксинираните. Това са данни от щатите да, да. от Великобритания. Второто, което видяхме. Илзраел, мисля. И от Израел също. Да. Второто, което видяхме е, че дори тези, които са разболели, има случаи на хора, които са вакцинирани и са се разболели. А, в тези случаи обикновено става въпрос за хора със средна възраст доста висока, дори тогава разболявайки се много рядко попадат в болница. Когато попаднат ваксинираните в болниците, обикновено са много възрастни хора с сериозни заболявания. Смъртността сред ваксинираните хора в тези държави, в които заболеваемостта рязко скочи, също е изключително ниска. И тук се поставя въпроса: какво ще се случи обаче в една държава, в която Делта варианта сега се разгръща, но вакцинационното покритие е изключително ниско, каквото е нашата държава. Uh-huh. Това е изключително сериозен въпрос. И затова държавата и системата трябва да е подготвена, защото при нас, за съжаление, вакцинационното покритие е много ниско. Има ли данни
0: за младите хора?
1: Те Какво обобщени бъд? данни, които ни обещават от Министерството. Нали, ние сме готови да допринесем, защото всеки е събирал информация. А са ли не са още изказвания за този етап. Не, ние проследяваме и вакцинирани, и преболедували, и клетъчния, и хуморалния иммунитет. Uh-huh. Не искам друго да кажа. У нас всъщност беше възприят един много по-дълновиден подход за който щаба понесе абсолютно неоснователни грешки. Като почти всички европейски страни започнах от най до първо над 80-70, при нас се почна с активната и най-важна, в случая, професионална част от населението здравните работници, хората, които са на първа линия, без които не може. Малко след това с зелените коридори се даде възможност практически на младите, на всички хора в активна възраст, да се възползват от вакцините. Това беше един шанс, обаче, който, за съжаление, не използвахме достатъчно добре. Но това е правилният подход. Защо не, Сега, не го използвахме?
0: Българина изглежда е доста
1: устойчив и предпочита да чете в социалните мрежи непроверена информация. Да, и да вярва да на всичко, което прочете, за съжаление. И имаше доста противоречиви послания от хора, които минават за здравни експерти, които бяха допуснати в ефир. Противоречивите послания са основният проблем, който обърква хората. Сега трябва да се справяме, защото няма време. Четвъртата вълна ще е вълна на неваксинираните.
0: Доктор Великова, по отношение
2: на страните с по-голямо иммунизационно покритие, аз следя няколко експерта, техните математически модели, дори да няма такава информация на Министерството на здравеопазването на сайта им. Реално има активни хора, които в а, социалните мрежи анализират тази информация и обясняват на достъпен език на хората защо се случва това. Господин Денев доста добре обясни каква е причината. Това, което още веднъж ни се доказва е, че ако не постигнем имунизационно покритие на 90%, да 95%, извинявайте, реално не може да разчитаме на такъв тип колективен иммунитет. Вследствие на вакцинация. Тоест всичко по-ниско от тези 95% води до това да има уязвимо население, което да боледува. Докато вируса се среща с население, което ще боледува, ще продължава и да се променя. Всъщност аз, доколкото следя експертите по отношение на ваксините и
0: ефекта, те са на мнение, че този колективен иммунитет не трябва да чакаме и не може да се постигне на база преболедуване, а по-скоро на вакциниране.
2: Да, това винаги се знам. Това рецелта е много добър пример в това отношение, защото реално. Много голям процент от хората преболедуват и след това варицелата идва като епидемия през няколко години, тъй като се натрупва голям брой деца, които не са се срещали с вируса. Но за covid все още не знаем дали е възможно наистина да се постигне такъв траен имунитет. Все пак е ново, ново заболяване. Ново заболяване. Да. Докато за варицелата се знае, че има страни, които прилагайки вакцината, съответно постигайки такъв процент вакцинирани, почти нямат епидемии от това заболяване. Само една фраза, не
3: съм лекар, мога да си я позволя. Популярната поговорка, това, което не ни убива, ни прави по-силни. За съжаление, не е приложима в случая. Тя може да се перифразира. Това, което не ни убива, мутира и пак се връща. Това е за случая в COVID. Точно
1: това трябва да се подчертае, че липса на достатъчно вакцинационно покритие позволява на вируса да мутира. Това, което виждаме, ако го оставим така да продължава, ще имаме още повече
0: неприятности. Категорично може да се каже, че по-често в момента се заразяват неваксинираните.
3: Абсолютно. Всички данни го показват.
0: Имаме ли гаранция, че тези, които още не са се ваксинирали, че ако се ваксинират, пък няма да се разболеят. Вие в частност отговорихте на този въпрос, но ваксиниран пък след това се разболял. Ваксиниран носи ли заразата? Също това много често питат хората. Още в първоначалните характеристики на продуктите се казваше
1: 92-95%. Това означава, че 5% от ваксинираните няма да отговорят. И ние ги виждаме в практиката си. Хора идват и следват се, оплакват се и ми нямам антител, нямаме теклеточен иммунитет или 7 или 10 които не се покриват. Това е генетика, това е нагласа на отговор. Тези данни варира. са променят. Варира. те да. варират според. И мутациите
3: варира също
1: на вируса. Да. Но 100% гаранция няма, но има гаранция, че вакцинираш ли се, няма да боледуваш тежко, няма да бъдеш преносител на голямо количество вирус, няма да отделяш дълго време голямо количество вирус, защото делта варианта с това е особен. Че първо, в стотици пъти е по-голямо вирусното число в и второ, много по-дълго време се отделя. И от епидемично разпространение се умножава многократно. Така че ти предпазваш себе си, предпазваш и близките си. Има 100% гаранция, че няма да загинеш, че няма да развиеш тежкия COVID.
2: Доктор Великова? Тук идва ролята на това, че трябва да се спазват и всички мерки. Те все още вържат и за ваксинирани. Тоест, колкото повече неща правим срещу вируса, толкова по-голяма е шанса да се справим. Вакцините са най-силното уражие, но все още трябва да се спазват и мерките. В един момент в щатите разрешиха да се махнат маските, но много. Бързо след това се върнаха към маските, като
1: се отчете веднага какво се случва с новия вариант. Не само в щатите, в европейските страни, виждате в сериозните европейски държави, в Франция, в Германия, взе се решение на правителствено ниво, че определени контингенти трябва да се иммунизират, здравните работници, работещите в домове за възрастни хора и така нататък. Взе се решение за сертификат. Има недоволни, разбира се, както и тук, и там демонстрират, обаче на високо държавно ниво се заяви това и край. Тук при нас един казва да трябва, на други ден казва не, не трябва, може би да, може би не. Господин
0: Денев, по тази тема последната за това ако не се вакцинираш, дали ще се разболееш?
3: Коментирахме достатъчно 100% гаранция, че няма да се разболееш, ако се вакцинираш, няма как да бъде дадена. Но отново хората, които познават механизма на действието на вирусите, много е лесно за тях да обяснят, ако има кой да ги чуе, разбира се, защо при вакциниране шанса да се разболееш. И шанса да предележда заболяването е много по-малък. Обяснението е просто, вирусите не могат да се размножават сами, те ползват нашите клетки като лаборатории за размножаване, Тоест, ако ние имаме имунитет, те не могат да ползват нашите клетки толкова добре, колкото биха ги ползвали, ако терена е свободен. Така че гаранция няма, че няма да заразим някой, ако сме вакцинирани, но статистически шанса това да се случи пада изключително много. Така че тя, стратегията е ясна. Без високи нива на вакцинация, държавите, които не успеят да ги постигнат, те постоянно ще страдат повече от колкото другите от вируса. Колкото и да не вярваме, някои от нас не вярват, това цялото чудо е конспирация и така нататък, отговорните държавни власти не могат да си позволят да не правят нищо, ако болниците се пълнят, интензивните отделения се пълнят. Знаете, миналата година загубихме, ако годишната смъртност в България е около 105-110 хиляди човека, миналата година загинаха с около 15-20 хиляди човека повече. Тази година се очаква още по-високо да е това число. Тоест, Пандемията, COVID, освен, че директно води до смъртта на много повече наши съграждани, отколкото без пандемия, тя натоварва здравната система по начин, по който води до една допълнителна смъртност, която не е директно последствие от COVID. Така че всеки, който застане на ръководна позиция, колкото и висока да е инфлацията на доверията в институциите у нас, той няма избор от която и политическа спектър. Вие виждате, между другото, как в политическите кампании, преди да попаднат на властова позиция, хората са така скептични към вакцинацията. В момента, в който застанат там, обаче, видят какво Всички ни се изправя и изведнъж става ясно, а... във всяка държава има невярващи. Извинявайте, има хора, които вярват, че земята е плоска и тях никой не може да ги убеди в обратното. Но... Институциите за това са си на мястото, за да налагат, дори когато има недоволни, конкретни мерки. Две неща искам да кажа, да ги маркирам като теми, които изключително смятам, че са важни. По отношение на за задължителната вакцинация, не считам, че ние можем да задължим всички да се вакцинират. Това не е правилният подход. Но създаването на комбинация от стимули и затруднения, особено за хората, които са в най-рисковите, среди, според мен е правилният подход. Той трябва да се направи. В кръга на шегата, когато някой приятел ме пита да се вакцинираме, казвам направи го, но го направи в петък. Защо в петък? Защото понякога реакцията е такава, че човек един ден не е много адекватен. Идеята за един ден отпуска след вакцинация, ми идеята не е лоша. Втори въпрос, който е изключително важен, трябва да се засегне. Чуваме все повече и повече за фалшивата вакцинация и фалшивите сертификати. Когато говорим за това колко хора са се разболели, пък са били вакцинирани и така нататък, трябва да си даваме сметка, че никой не знае колко мащабно е това явление, но в определен брой случаи определено хората имат вакцинационен сертификат, а пък не са ваксинирани. На този проблем трябва да се погледне изключително сериозно. Трябва да се ангажират всички институции в държавата. то несъмнено, има такива случаи да бъдат извадени на бял свет и тая практика да бъде прекратена.
0: Това е много важно, което казахте, професор Николова. Има ли фалшиви сертификати и трябва ли да има задължително вакцинирани стимули? Задължително не. Аз знам, че
1: българина и приори се настройват против всичко, което е задължително. Това не е подходът все пак към една разумна публика. Ние все пак призоваваме здравия разум на ще са народници. Но това много ме хареса комбинация от стимули и Защото сега кой е най-големият стимул на Сънародни си да се вакцинират пътуването, пътуването до германия, да. нали. Но <сък> ако шука. могат и да го напяват сертификата да не е отговарен то още по-добре. Това е ужасната е практика. Има го и друго нещо. Много хора боледуват, знаят, че са контактни, включително, нали, хвалят се и наляво и надясно. Близки им карантинират, те ходят на работа. Много кратни и такива случаи съм била свидетел. Така че това е практика, няма какво да се ложиш.
2: Кажете вие, доктор Великова, по тази тема? Наскоро излезе едно проучване, че ние сме на първо място в Европа по в конспиративни теории. Другого си дадо сметка, защо всъщност ние сме на последно място в Европа по вакцинация. А задължително вакциниране. Стимули за да се ваксинират хората. Адвокати по медицинско право обясниха много добре, как облегчаването на мерките за вакцинирани е най-добрият стимул, който може да съществува. И че това не е дискриминация към неваксинираните. Отпадането на мерките не може да бъде дискриминация. Точно обратното, неваксинираните дискриминират вакцинираните. Това вече се случва по света. Смятате ли, че у нас е възможно?
3: В тази политическа обстановка, не
0: Последен въпрос от този епизод. Има ли смъртни случаи след поставена вакцина?
3: Много хубав въпрос. При 4580 дози, поставени в света, ваксината не те прави безсмъртен. Значи на другия ден може да те бъсне кола, може всичко да се случи. Така че, най-нормалното нещо на света е при такава огромна кампания. Аз ви казах, в България 110-120 хиляди човека годишно почиват. Да, ще има случаи, в които някой ще бъде поставена вакцина и на другия ден или тази седмица човека ще си отиде. Но това няма връзка с вакцината. Аз постоянно чувам конспиративни теории за конкретен човек. Ето, на, отиде си, пък му поставиха вакцина. Има си начин за доказване. На и случаите на обновяване на кратките характеристики и добавянето на тежки, нежелани реакции вътре, показва, че този процес работи, аз даже бих казал че той свръхработи. Толкова внимателни са регулаторните органи. По такава лупа гледат този процес, че добавят неща, за които има и най-малкото съмнение, че може да са свързани с вакцината. А видяхме и политическата реакция, свързана с една от вакцините. Какво направиха политиците в половина Европа на базата на изключително скъдни данни, че е възможно да има при стотици милиони поставени вакцини да има един-два случая на хора, които са получили. С така че реакция и на регулаторните да, органи, и, и на. Да. Системата работи. А ако там някъде има доказана връзка между смърт на човек и вакцина, Скрият? няма как да бъде скрито. Но обратното, в което половината народно население вярва, че след ваксината веднага, след години може да се случи нещо лошо, е наистина само теория на конспирация.
1: Професор Николова? Аз също нямам
3: категорично, нямаме
1: информация за случаи с пряко доказана връзка на ваксината с смъртни исход. Разбира се, много хора загиват по ред причини.
2: Доктор Великова? Бих искал само да добавя, че когато Европейската на агенция по лекарствата ЕМА, вземаше решение по отношение на казуса с вакцината на Астразенека. Тогава, всъщност, стана ясно, че случай на смърт при хора, които са вакцинирани, при тях се извършват изключително обстойни изследвания. Например, ЯЕМер и така нататък. Това са едни високо специализирани изследвания, които по принцип нямаше да се извършват при друг случай, да кажем, на починали хора, които не са вакцинирани. Тоест, не във всеки случай на починал човек се търси чак толкова каква може да е причина за това. Аз ви разбирам,
0: обаче, това всъщност в България правили се също по този начин стриктен, вакциниран, починал,
2: дали причината не е ваксината. Те се подават към изпълнителната агент по лекарствата, разбира се, и ако има някакво съмнение, се правят такива изследвания. Но мисълта ми е, че за да се открие тази толкова рядко явление, като тромбоза на синуса, което е нали, изключително рядко явление за доказване, по принцип той казуистика, такава диагностика се направи основно при починали хора, които са и вакцинирани. И вече след време, когато се направи, да кажем, след няколко години статистика на брой починали, вакцинирани, невакцинирани, всъщност ще се види дали има разлика в броя починали. Благодаря ви. Това беше поредния епизод
0: от подкаста на българското национално радио COVID ваксините. Слушахте епизод от подкаста на българското национално радио COVID ваксините.